0: Predigt, Ein Podcast der Brüdergemeinde Heiger Selbach. Auch von mir herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Erkennen wir die immer, die Zeichen der Liebe? Euch, Rebecca und Team, herzlichen Dank für die tollen Lieder und die gute Einstimmung. Und das ist an uns festzustellen, wo Gottes Liebe in uns und an uns und bei uns einfach da ist. Lasst uns zum Anfang aufstehen und nochmal gemeinsam beten, soweit das möglich ist. Ja, wir haben so vielfältig Grund, Dank zu sagen. Für die Natur, für die Menschen um uns herum, für die Familien, die zu uns in die Gemeinde kommen, für jeden einzelnen Herr, der mit uns auf dem Weg ist, Und für die Menschen, denen wir begegnen können, Herr. Und wir haben heute einen besonderen Tag zu feiern, und zwar Muttertag, Herr. Hab ganz herzlich Dank dafür, dass du uns Eltern an die Seite gestellt hast, Mütter an die Seite gestellt hast. Und Herr, es ist ein Geschenk, ein Geschenk, ein Zeichen deiner Liebe von dir, Herr. Hab ganz herzlich Dank dafür. Gib du uns jetzt auch offen Herzen. Und Herr, rede du durch mich, dass du sagen kannst, was du in unseren Herzen bewegen willst. Amen. Amen. Ist Muttertag ein christliches Fest? Wer weiß eine Antwort? Als sich keiner spontan meldet, frage ich mal einen der Ältesten. Zögerlich, am Ende nein. Man kann es feiern. Man kann es feiern. Das ist jetzt, ihr merkt schon, hier wird so ein bisschen... Du wolltest einen der Ältesten fragen, jetzt hast du schon zwei gefragt. Ich also ich habe jetzt schon mal drei Meinungen, die doch sehr stark von Unsicherheit geprägt waren. schon mal interessant, das so zu sehen. Zu hören, ganz genau, auch zu sehen. Wer weiß vom Ursprung von Muttertag? Wer weiß irgendetwas über den Ursprung von Muttertag? Amerika? Irgendeine Frau? Passt, ja. 50% richtig, also das hätten wir auch raten können, wären wir immer 50% dabei gewesen. Ähm, Ja, ist vielleicht ganz gut, wir kümmern uns am Anfang. Ganz kurz ein bisschen darum, was eigentlich Muttertag ist, wo das herkommt, damit man auch da so eine gewisse kleine Lücke schließen kann. Muttertag ist kein christliches Fest. Muttertag ist äh, bereits im 13. Jahrhundert vom englischen König Heinrich III., dem sogenannten Mothering's Sunday, äh, mal versucht worden, das hat man eine Zeit lang gemacht, um Mütter, in, die, in der Kirche zu ehren. Und die Kinder und die Erwachsenen wurden aufgefordert, an diesem Tag ihre Mütter zu besuchen und äh, sie zu beschenken. Wer hat heute Morgen schon das feiern dürfen? Ja, einer meldet sich. Wer hat, oh, zwei melden sich. Daher. Jetzt kommen so ein paar aus der Ecke. Jawohl. Es sind doch schon einige, die es auch heute Morgen schon genießen dürften. Mutterpark. Frauen aus der Friedensgruppe in der USA versuchten Ende des 19. Jahrhunderts einen Muttertag zu etablieren. Sie dachten an die Mütter von Soldaten, die im amerikanischen Bürgerkrieg gefallen waren. Ein Erinnerungsfest. Als Mutter des Muttertages gilt die methodistische Christine Anne-Marie Chavez. Das war richtig mit der Frau. Zum Gedenken an ihre verstorbene Mutter gestaltete sie am 12. Mai 1907 in Crafton ein Memorial Mother's Day. Sie drängte erst ihre methodistische Kirche, jedes Jahr den zweiten Sonntag im Mai als Muttertag zu feiern. Dann bewegte sie sogar Politiker mit Erfolg. 1914 wurde der Muttertag erstmals als offizieller Feiertag in der USA begangen. Aus dem Frauenfriedensbewegungstag entstand äh, der Muttertag zum, was? Wie wurde der Muttertag umgestaltet? Zum Objekt der Begierde, um ihn zu vermarkten. Seine Kommerzialisierung wurde Anne-Marie Chavez schnell zu viel. Sie bereute ihn, begründet zu haben. Zu spät. Der Muttertag war längst ein Exportschlager. Aus Amerika wanderte er nach Europa. In Deutschland wurde er ab den 1920ern begangen. Wem ist bekannt, wer den Muttertag in Deutschland eingeführt hat? Florop, aber die gab es damals noch nicht. <lacht> Florop hat sie also nicht begründet, aber das lag relativ in der Richtung, Denn begründet wurde der Tag in Deutschland von dem Blumenfachhandel. Der Blumenfachhandel puschte ihn mit dem Werbespruch "Ehret die Mutter«, und das war ein gefundenes Fressen für den Nationalsozialismus. Die, Die Idee passte hervorragend zu ihrem Wahn der Vermehrung ihres Herrenmenschen. Sie machten 1933 den Muttertag zum offiziellen Feiertag in Deutschland. Sie zelebrierten ihn als Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mütter, mit Reichsmütterdienst, Mütterwein und Mütterkreuzen. Erinnern an Mütter in Not. Der Muttertag überstand das NS-Regime und den Zweiten Weltkrieg. Heute ist er in Deutschland ein nicht gesetzlicher Feiertag. Nach wie vor lässt er den Blumengeschäften einen der größten oder den größten Umsatztag des Jahres. Blumenläden dürfen trotz Sonntagsruhe an diesem Tag offen haben. Was wird umgesetzt? Schon ein lohnender Tag. Circa 120 bis 130 Millionen in Deutschland an einem Tag nur an Blumen. Und ähm, wir sind da noch ziemlich weit, weit unten in der Reihe. In Amerika werden drei bis viermal so viel pro Kopf, pro Person ausgegeben, wie wir das in Deutschland so mit 25 Euro ungefähr im Mittel tun. Also ein riesen, riesen kommerzielles Event. Warum ist jetzt die Frage, warum übernehmen die christlichen Kirchen alle dennoch diesen Tag? Man kann ihn feiern. Weil es noch eine andere Bedeutung gibt, ja, aber weil es auch ein Grund ist zum Dankesagen. Den Grund zum Dankesagen, den hat die Bibel ganz zentral an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Wir haben heute Morgen schon zwei, drei Dankeslieder gesungen, weil das einfach ein Grundthema in der Bibel ist. Und hier haben wir ein ganz spezielles Thema heute, Dank an die Mutter. Ich bin ein Mann, von daher rede ich so ein bisschen ähm, als als Außenstehender von dem Thema Mütter. Aber ähm, wir kommen nachher noch mal darauf, warum das nicht unbedingt ganz richtig ist. Vorweg, für alles, was jetzt folgt, möchte ich vorausschicken, dass es nicht nur einen Weg gibt. Die Bibel verschweigt nicht, dass manche Menschen dass manchen Menschen ein anderer Weg als Muttersein bestimmt ist und dass Gott manchen manches verwehrt. Auch wenn man darum noch so sehr bittet, passiert das manchmal eben nicht. Das Einzige, was aber sicher ist an der Stelle, ist, Gott macht keinen Fehler. Und Gott liebt jeden Menschen gleich. Das ist unfassbar, aber wahr. Und vor dem Hintergrund lasst uns nun mit Vorsicht an das Thema gehen und uns darüber Gedanken machen, was Muttertag heißt. Ich möchte beginnen mit einem Gebet von einer Frau. Die Frau heißt Maria Grünwald. Und die Frau Maria Grünwald hat ein Gebet aufgeschrieben. Ich bin die Frau zwischen nicht mehr Jung und noch nicht Alt. Ich bin der Mensch zwischen als Mutter, als Frau, als Tochter, Einigkeit zwischen den Fronten. Ich bin in der Pufferzone zwischen Ehemann und Kindern, zwischen Großeltern und Enkeln, zwischen Kranken und Gesunden, zwischen Schwiegermütter und Schwiegersohn, zwischen dieser und jener Weltanschauung. Ich bin das Korn zwischen zwei Mühlsteinen, die Olive in der Presse, von zwei Seiten gedrückt, gepresst und bedrängt. Lass mich die Mitte sein, die in dir ruht, Gott. Ich kenne die Frau Grünwald nicht näher, aber hinter den einzelnen Beispielen, die sie nennt, verbergen sich traurige, anstrengende, herausfordernde und kräftezehrende Erfahrungen. Jeder von uns, der ein gewisses Alter erreicht hat, auch wir Väter, können da eigene Geschichten erzählen, eigene Dinge mit anfügen, aus dem eigenen Umfeld oder Dinge, die wir im näheren Umfeld erlebt haben, miterleben mussten und dürften. Und uns fallen dann noch viele andere Beispiele ein. Das ist nicht nur schlecht. das ist nicht nur gut. Aber es ist von beidem etwas. Wir haben eben von Manfred gehört, wie toll das ist. Und wie viele schöne Zeiten es gibt. Und die... In der Erinnerung überwiegen auf jeden Fall. Aber es gibt eben auch die anderen Zeiten. Die gehören mit dazu und sind ein Teil vom Ganzen und lassen sich nicht wegdiskutieren. Eine Mutter hat nicht nur unter großen Schmerzen einen oder mehreren Kindern das Leben geschenkt. Sie hat auch erfahren, dass aus einem normalen Tag ein 24-Stunden-Job sieben Tage die Woche geworden ist. Es gibt keinen Urlaub vom Muttersein. Mütter sind immer in Anspruch genommen. Sie sollen eine gute und verständnisvolle Partnerin für den Ehemann sein, eine gute Haushalterin, Putz-, Wasch- und Reinigungsfrau, Beschützerin, Spielgefährtin, Pflegerin, Erzieherin, Lehrerin, Hausaufgabenhilfe, partnerschaftliche Freundin, Taxifahrerin, Konfliktmanagerin, Und vieles mehr. Ganz nebenbei gehen manche Mütter aus den verschiedensten Gründen noch ganz oder teilweise auch für Lohn in Form von Euro arbeiten. Die Anforderungen mit den Jahren ändern sich, aber die Belastungen werden deshalb nicht unbedingt weniger. Können wir Männer da eigentlich mitreden? Ja, können wir. Denn auch wir Männer kennen Doppelbelastung durch Beruf und Familie, Ehepartner und Aufgaben, Enttäuschungen und stark sein zu müssen. Und dennoch sind, ist Müttersein anders, spezieller eine ganz besondere Aufgabe. Heute in den Zeiten, wo vieles versucht wird zu verwischen an Aufgaben, an Zuständigkeiten, glaube ich, manchmal stören sich manche ganz besonders daran, dass eben nur in einer Frau ein Baby heranwächst. So lange, bis es stark genug ist, aus dem schützenden Bauch heraus und in ein eigenes Leben hinein in das Licht der Welt geboren zu werden. Das kann kein Mann leisten. Dafür hat Gott die Frau ausgerüstet und geschaffen. Und Gott macht keine Fehler. Der Mann hat seinen Teil zu leisten. Vor und nach der Geburt hat er viel Anteil an der gesamten Entwicklung und Verantwortung für das Kind. Das ist der Plan Gottes. Aber die Schwangerschaft und die Geburt hat Gott ganz klar nur in den Aufgabenbereich der Frau gegeben. Gott hat sehr wohl klare Aufgabenverteilungen als gute Ordnungen aufgestellt. Heute übernehmen mehr und mehr auch Väter die Aufgabe der führenden der frühen Kindererziehung durch Elternzeit und ihren Einsatz auch in den häuslichen Aufgaben. Und das ist gut so. Heute übernehmen mehr und mehr auch Frauen die Aufgabe des Ernährers und Versorgers. Und das ist gut so, wenn sich beide einig sind. Im Laufe der Menschheitsgeschichte gab es schon viele gute und auch weniger gute Strömungen zu den Themen Rolle der Frau, Rolle des Mannes, Kindererziehung, Beruf, Selbstverwirklichung und vielen anderen Themen, die direkt oder indirekt Einfluss auf Mütter hatten und haben. Ich höre gerade eine Erzählung von einem Mann. Ich höre gerne Hörbücher, deswegen höre ich die Erzählung. Und. der Mann hat seine Selbstständigkeit oder ist in die Selbstständigkeit gegangen, aus einer guten Position heraus. Und die Selbstständigkeit läuft ein bisschen langsam. Seine Frau ist aus dem Grund wieder arbeiten gegangen, obwohl sie eine vierjährige Tochter haben. Und bei ihr läuft es sehr gut. Und sie übernimmt jetzt die Rolle des Versorgers. Und der Mann übernimmt die Rolle zu Hause, Kindererziehung und die häuslich, den häuslichen Teil. Das tut dem Mann und dem Kind unheimlich gut. Aber beide, sowohl seine Frau, die nun durch ihre langen Arbeitszeiten viele Entwicklungsschritte ihrer Tochter nicht mehr live mitbekommt und nicht wirklich gut die Entscheidungsgewalt über die vielen täglichen Dinge abgeben kann, als auch ihr Mann, der sich bisher über seinen beruflichen Erfolg identifiziert hat, und nun kein so richtiges Ja zu seinem neuen Lebensinhalt findet. Beide haben ein Problem mit ihrer neuen Rolle. Mir ist dabei noch nie so aufgefallen wie in dem Buch, dass man eigentlich ja weiß, was der andere tut. Als Ehemann weiß, was die Frau so den ganzen Tag macht. Als Frau eigentlich weiß, wie der Mann seinen Arbeitstag gestaltet und doch, wenn die Rollen getauscht werden, ist es äußerst schwierig, die Rolle auch anzunehmen. Und man merkt dann erstmal, wie die ganzen Grundwerte anders werden. Die Bibel zeichnet ein feines Bild von Mann und Frau, das geprägt ist von Liebe und gegenseitigem Respekt, von speziellen Befähigungen und klaren Aufgaben, von einer gemeinsamen Verantwortung, einer persönlichen Beziehung zu Jesus und einem gemeinsamen Ziel. Das heißt aber nicht, dass alle Ehen und Familien, Mütter- und Vaterrollen, über die in der Bibel berichtet wird, wirklich gut funktionieren. Die Bibel redet offen über Fehler und Schuld. Und es ist hochspannend, heilsam und auch beruhigend, aber auch lehrreich, sich das näher anzugucken. Dazu kann ich nur ermutigen. Und dennoch hat die Mutter in der Bibel eine besondere Stellung. Ich möchte zwei Stellen mal beispielhaft nennen, die ein bisschen beschreiben. Einmal von dem Psalmschreiber vom Psalm 131, der sagt, Herr, mein Herz ist nicht stolz und meine Augen schauen nicht auf andere herab. Ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die zu groß oder zu wunderbar für mich sind, ich bin ganz still und geborgen, so wie ein Kind bei seiner Mutter. Ja, wie ein Kind, so ist meine Seele in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Ich bin ganz still und geborgen, so wie ein Kind bei seiner Mutter. Das Bild ist da. Das Bild kann man jetzt so einfach wegdiskutieren. Jesaja 66, Vers 13 sagt der Herr selbst zu seinem Volk, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Diese spezielle Aufgabe kriegt ein Mann nur ganz schwierig hin. Manchmal macht uns das eifersüchtig, manchmal macht uns das, ja, man tut so viel dafür, aber man hat trotzdem an der Stelle, gibt es eine andere Aufgabenverteilung. Und das ist gut so dass es eine gute Ordnung, die Gott gibt, wie die einzelnen Leben gestaltet werden, das muss jeder für sich in seiner eigenen Lage, auch nach seinen eigenen Möglichkeiten entscheiden. Aber es gibt eine klare, vorgegebene Form von Gott. Und die Aufgaben werden nicht dadurch verändert, dass man jetzt berufstätig ist oder nicht, sondern die Aufgaben, diese persönliche, spezielle Beziehung Die bleibt immer die von Gott vorgegeben und das ist gut so. Aber warum verhalten wir uns jetzt in den heutigen Zeiten oft so grundlos anders, so ganz anders, einfach aus einem einem neuen Ziel heraus? Es geht nicht um Betreuungsgeld oder nicht. Es geht nicht darum, ob der Kindergarten für unsere Kleinsten bereits vor dem dritten Lebensjahr beginnen sollte oder nicht. Da spielen viele persönliche Gründe und Voraussetzungen eine Rolle, die immer als Einzelfall betrachtet werden müssen. Aber es geht darum, dass sich Eltern heutzutage rechtfertigen müssen, wenn sie sich gegen Verdienst und berufliche Anerkennung entscheiden und dadurch sogar manchen Urlaub oder Statussymbole bewusst verzichten, um einem Elternteil zu ermöglichen, gerade die so wichtigen ersten Jahre mit ihren Kindern zu nutzen, und für sie für da zu sein. Und ich spreche hier nur von denen, die die Wahl zu dieser Entscheidung haben. Bei manchen ist es einfach vorgegeben. Es ist ebenfalls bedenklich, wenn Mütter aufgrund mangelnder Anerkennung und Wertschätzung, die jeder Mensch braucht, bereits früher als eigentlich notwendig und für die Kinder gut, wieder ins Berufsleben flüchten, nur weil sie dort die Anerkennung und Bestätigung finden das sind bedenkliche Ansätze, die wir heute haben. Und da gibt es viele Abhandlungen drüber, warum das so ist. Hier, aus meiner Sicht, verlieren die biblischen Maßstäbe an Bedeutung. Und das führt dazu, dass das soziale Gefüge allmählich aus dem Gleichgewicht gerät. Aber das ist nicht nur, betrifft nicht nur Das Kindesalter, das betrifft nicht nur diese erste Zeit bis zum Kindergarten. Muttersein endet nicht an der Kindergartentür. Hört auch nicht auf, wenn das Kind die Schule beendet hat. Auch nicht nach der Beendigung der Lehre oder nach dem Auszug von zu Hause. Nicht durch die Hochzeit und auch nicht dann, wenn Mütter schon Omas werden. Immer bleibt die Mutter die Mutter. Wie kann nun eine Mutter diesen langen Weg richtig gehen? Wo erhält sie die Kraft und die Ausrüstung dafür? Wie hat Maria Grünwald in ihrem Gebet geendet? Lass mich die Mitte sein, die in dir ruht, Gott. Frau Grünwald wusste genau, wo ihr Ansatz ist, um in den ganzen schwierigen Dingen den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Was heißt eigentlich den Schlüssel zum Erfolg? Es geht nicht immer geradeaus, es geht nicht immer den richtigen Weg, es geht nicht immer alles richtig zu machen. Und es sind manchmal Verletzungen da, es sind manchmal Schwierigkeiten da, es sind manchmal Durststrecken da. Aber die Frau Grünwald wollte gerne in Gott ruhen. Die Frau Grünwald wollte gerne das daraus leben. Das war ihr erster Ansatz für sich, wie es auch in Psalm 131 heißt. Ich bin ganz still und geborgen, so wie ein Kind bei seiner Mutter. Den Ausgangsplatz will ich haben, um dann auch die Erziehung und meine Aufgabe als Mutter zu Gerecht zu werden, und das gilt genau im selben Umfang auch für die Väter. Wenn du diesen Frieden hast, oder deiner Mutter von deiner Mutter erfahren dürftest, dass sie diesen Frieden hat, hast du viel Grund zum Danken. Für dich, dass du es weißt, welchen Weg du gehen kannst, aber auch für deine Mutter, dass sie dir den Weg gezeigt hat. Und da sind auch wieder die Väter mit dabei. Das ist ein Riesengrund, Danke zu sagen. Und wenn du das noch nicht selbst für dich hast gefunden hast, dann ist das ein ganz lohnenswertes Ziel, dem nachzueifern. Man kann sich zerreißen in der Aufgabe, alles richtig zu machen. Aber man kann unheimlich viel Heilung darin finden, seine Mitte in Jesus zu haben und von da aus ausgehend an die anderen Aufgaben zu gehen. Wenn du das noch nicht gefunden hast für dich, dann fang an zu suchen und hör nicht eher auf, bis du das für dich in deinem Herzen klargemacht hast. Wenn wir an der Stelle sehr genau zuhören, was Gott zu den Themen sagt, dann erfahren wir und dann erfährst du und schenkst du, dem anderen die Anerkennung und Unterstützung, Wertschätzung und Achtung, den Freiraum und die Pausen, die er und sie für ihre jeweiligen Aufgaben benötigt und verdient. Dann ist Muttertag keine Verlegenheitslösung, weil man sich das ganze Jahr nicht darum gekümmert hat und jetzt doch mal schnell sehen muss, dass man zumindest mit einem etwas größeren Strauß ähm, das Thema regelt und seiner Aufgabe Genüge tut. Darum geht es gar nicht. Es geht eigentlich vielmehr um die Anerkennung, um das persönliche Dankesagen, um die Wertschätzung und über ja, einfach zu spüren, dass der andere versteht, was die Mutter eigentlich tut und was ihre Aufgabe ist. Muttertag ist eine besondere Gelegenheit, deiner Mutter von Herzen Dank zu sagen für alles, was sie dir in deinem Leben Gutes getan hat. Muttertag ist einmal im Jahr. Aber Vatertag ist ein ganzes Jahr, jeden Tag. Zeit, unserem himmlischen Vater Dank zu sagen, für seinen weisen Plan, mit dem er jeden von uns an seine Aufgabe gestellt hat, Je mehr wir in seinem Wort suchen, desto leichter finden wir unseren Platz, an dem Gott uns haben möchte, und sehen die anderen Menschen mehr und mehr mit seinen Augen und lernen dann, Danke zu sagen. Lasst uns zum Gebet aufstehen.